0: Ciao a tutti bentornati in questa nuova puntata di Algoritmi, il podcast in cui parliamo delle ultime news del mondo Data, Tech e AI.
1: Ultima puntata del 2023, quindi andiamo a fare un riassunto un po' di quello che è stato l'anno, ma non un riassunto tipo per non parlare di nulla di nuovo, ma andando a trovare tutti i numeri che l'AI ha un po' scatenato negli ultimi 12 mesi.
0: Esatto, vedremo un recap di tutto quello che è successo, tantissimi numeri e sono veramente strabilianti.
1: E poi parleremo anche di tre aziende in particolare nel senso c'è Meta che ha lanciato Threads in Europa e oltretutto seguiteci su Threads se non l'avete ancora fatto e se lo utilizzate Figma che non è stata comprata da Adobe e, diciamo c'è stato questo, questo grande problema anche grande, sì, da parte problema. di
0: Adobe che ha dovuto pagare una
1: grande multa sì quindi diciamo un colpo di scena e robot di Tesla quindi parleremo anche del robot umanoide di Tesla verso la fine e nulla direi subito di iniziare con questi numeri dell'AI nel 2023
0: ai numeri dell'AI è stato un 2023 veramente ricco eh, di sorprese. Questo podcast nasce proprio a dicembre e si è sviluppato in tutto il 2023 prendendo un po' quello che è stato il trend della prima AI che arriva direttamente nelle mani dei consumatori. Quindi questa intelligenza artificiale generativa che nasce con il lancio di ChatGPT La, sì. nasce, nel senso che diventa eh, conosciuta al pubblico, diventa in hype.
1: Quindi direi di partire un po' col listone di numeri. GPT è stata usata dal 92% delle prime 500 aziende degli Stati Uniti nel 2023,
0: praticamente quasi tutte. Quindi si stiamo avendo, sarei curioso di vedere gli stessi dati ribaltati poi sull'Italia per vedere quanto è stata anche questa integrazione nel nostro paese, sicuramente di meno.
1: Ma andiamo col secondo numero. GPT ha 200 milioni di utenti attivi mensili. Nella seconda parte del 2023, quindi praticamente come se fosse quasi l'intera popolazione adulta degli Stati Uniti, cioè tantissime
0: tantissime persone, davvero. Altro numero molto interessante, ogni 8 minuti è stato pubblicato un nuovo paper scientifico sull'intelligenza artificiale, un numero che ci fa tanto riflettere su quanta ricerca viene fatta effettivamente ma anche come questo, questo topic sia un trend assoluto della ricerca scientifica e noi pensiamo che lo sarà anche nei prossimi anni inoltre è stato annunciato ogni 42
1: ore un nuovo large language model di rilevanza internazionale quindi praticamente ogni due giorni ecco
0: perché parlare, ecco perché in algoritmi avevano sempre qualcosa <ride> da raccontarvi
1: nel mondo open source invece Meta ha visto fare più di 100 milioni di download dei suoi modelli LAMA quindi i suoi modelli usati dai developer dagli AI scientists per andare a essere inseriti in delle interfacce quindi diciamo c'è stato anche un bel movimento open source sul trend dei large language model e i developer hanno rilasciato delle versioni di LAMA diciamo upgradate da loro fine, tunate 14.000 volte quindi non poche
0: Inoltre è stato rilasciato un importantissimo studio di Harvard in collaborazione con BCG che è stata proprio integrata sui consulenti BCG che fa vedere come effettivamente questi strumenti di intelligenza artificiale aumentino le performance, riducano il tempo e migliorino anche gli output dei consulenti, quindi un grandissimo impatto anche sul mondo del lavoro. Sì,
1: interessante questo riscontro anche qualitativo su quello che viene prodotto ma solo nel momento in cui c'è sia l'umano sia l'intelligenza artificiale che collaborano per per andare a creare dei task più complessi in modo più preciso e più veloce. Ma detto questo, passiamo un po' alle notizie quelle più più calde, non quelle riassuntive. Threads è arrivato in Europa, è il rivale di Twitter, di casa Meta, e la cosa interessante è che era stato lanciato in US già in estate, infatti noi l'avevamo provato con delle VPN ai tempi, e, eh, però non era mai stato rilasciato in Europa Quindi non aveva avuto questo boom eh,
0: Non era mai stato rilasciato per problemi di allineamento col GDPR, varie cose Ovviamente prende più tempo poi rilasciare in Europa Sì,
1: ma se vogliamo fare una breve storia Di come è andato in US Ha fatto un flop totale Cioè nelle prime settimane tutti in hype Dopo due settimane, tre settimane Twitter era tornato Twitter, il nuovo ex.com di Elon Musk Ora è tornato in auge Praticamente eh, nessuno utilizza costantemente Threads ma questo era anche fisiologico perché nessuno negli USA usa tanto le piattaforme di Mark Zuckerberg in generale esatto è molto
0: idiata è, è molto più amato sì. anche se è molto anche in Europa però viene molto più utilizzata le piattaforme come Instagram eh, mentre negli Stati Uniti si usano altre piattaforme sì, come per... Snapchat, Snapchat come X, eccetera quindi è ancora tutta da scrivere eh, uh-huh. la storia che va a Threads in Europa sì Chissà... io l'ho
1: sempre visto un po' come il Twitter del mercato europeo cioè non, non mi immaginavo neanche potesse funzionare un minimo, infatti in Europa secondo me potrebbe avere un destino un po' diverso. La cosa interessante è che per lanciarlo su questo mezzo miliardo di persone, praticamente 448 milioni di cittadini, possibili utenti nuovi, è stata adottata una campagna che l'ha unito molto ad Instagram, quindi anche noi siamo arrivati praticamente a 20.000 follower, senza fare poco in sì dubbio. nel giro
0: di una settimana sì
1: perché praticamente Instagram ti spingeva ad andare di là e seguire chi già seguivi però lo, lo trovo interessante perché da una parte Instagram è diventato sempre più appannaggio dei creator quindi di persone che creano contenuti super impegnativi magari reel magari caroselli dove una persona va per informarsi e per fare intrattenimento mentre questa piattaforma potrebbe essere la, l'altra faccia della medaglia quella dove le persone dialogano tra di loro e si crea più community non lo so però staremo a vedere ma detto questo, parliamo di Figma. Ma perché quindi Figma non è stato acquisito da Adobe, che l'aveva diciamo comprato? Si credeva per 20 miliardi. In realtà, quello che è successo è che adesso non solo non l'ha comprato, ma deve pagare anche una multa.
0: Esatto, Adobe non comprerà più Figma. Questa è la notizia che è uscita nel, negli ultimi giorni. Infatti, è stata costretta a interrompere l'acquisizione da ben 20 miliardi di euro, eh, principalmente a causa di problemi con il. Re- con i regolatori in Europa e nel Regno Unito, quindi ancora una volta la burocrazia sì, sì. europea si fa sentire e non finisco qua anche le notizie negative, infatti Adobe dovrà pagare una penale a Figma di un miliardo di euro, quindi importante come cosa eh, sicuramente, Figma
1: ha vinto, sicuramente sicuramente.
0: importante sicuramente Figma stanno bene che nel loro, ma qual è stato il problema? Il problema è stato appunto sollevato da alcune autorità garanti del mercato, in quanto questa operazione crebbe di fatto un monopolio non andando a promuovere l'innovazione su questa tipologia di tecnologia. Sì, infatti Figma
1: negli ultimi anni è stato l'unico competitor di Adobe, diciamo azienda emergente che poteva fare competizione e se le unisci diciamo è un po' finita, <ride> quindi come se Meta comprasse TikTok o viceversa magari sarebbe un po' un problema anche a livello di controllo.
0: Però per Adobe non ci sono solo problemi, infatti la notizia ha portato a un rialzo del 2,2% delle azioni in borsa, questo perché gli investitori, gli azionisti pensano che i 20 miliardi fossero troppi. Quindi sì. effettivamente Adobe ci abbia poi risparmiato nel lungo, quindi hanno prezzato questa mossa come qualcosa di positivo.
1: Sì, diciamo che forse con 20 miliardi si può fare ricerca e sviluppo per rendere magari la piattaforma Adobe... <ride> diciamo un po', pi- un Maga- po migliore magari cioè, avere un
0: cloud online sì,
1: magari avere tante cose che figma e che potrebbero essere create in quello che già eh, è nei, nei computer di tantissimi designer ed esperti quindi effettivamente magari il fatto di comprare il competitor non era la scelta economicamente più efficiente ma non lo sapremo mai ecco staremo a vedere cosa succede in futuro ma parliamo dell'ultima notizia che è quella del robot Tesla Optimus Gen 2 cioè la sua seconda versione che rispetto alla prima presenta di diversi miglioramenti sia a livello di design, perché è un po' più bello, cioè quella prima faceva un po' schifo, era tipo uno scheletro, qui sembra che abbia una sembianza un attimo più rotondeggiante più di design, è il 30% più veloce, ha 10 kg in meno quindi un po' più leggero leggero, e ha dei movimenti più fluidi simili a quelli di un umano inoltre le mani sono dotate di 11 gradi di libertà, sensori tattili e tante abilità che permettono di maneggiare forme e dimensioni diverse tanto che c'è un video dove lui maneggia un uovo che comunque è qualcosa di delicato e di solito i robot non sono bravissimi a, (ride) a fare le frittate
0: ecco. È molto figo quel video perché si vede anche l'attivazione dei polpastrelli proprio con una heatmap quindi vi consiglio di andarlo poi a recuperare e quindi quel robot che avevamo visto un po' di tempo fa impacciato che non riusciva a camminare ha subito dei grandissimi miglioramenti quindi questo è qualcosa di molto interessante l'intelligenza artificiale applicata al mondo della robotica diventerà secondo me sempre uno dei temi più importanti quindi io vorrei eh, lasciarvi in questa ultima puntata del 2023 che è stato un super anno per il podcast cresciuti tantissimi alcune nostre riflessioni nostre eh, ma di quella che la comunità poi scientifica di quali saranno i trend eh, dei prossimi anni che vedremo nei prossimi anni secondo me saranno tre intelligenza artificiale applicata alla robotica importantissimo modelli di linguaggio più leggeri che funzionano meglio e interconnessi in qualsiasi dispositivo sì,
1: nelle applicazioni che usiamo quindi tu dici un trend che distacca diciamo tutti quei assistenti vocali eh deterministici cioè un
0: po' assolutamente sì io mi immagino proprio <ride> un'integrazione di questi language model soprattutto quelli leggeri eh, ne abbiamo visto l'ha rilasciato Google Apple adesso ha rilasciato un paper molto interessante da, da pochissimo in tutti i dispositivi quindi io posso interfacciarmi con la mia televisione posso chiedergli cose e mi dà delle risposte posso interfacciarmi col mio frigo posso fargli delle domande posso interfacciarmi col mio telefono veramente un'integrazione di questi sistemi sempre di più in qualsiasi tipologia di device. E terzo e ultimo trend che secondo me veramente farà la differenza, una crescita sempre maggiore anche dei modelli open source che forse in questo momento hanno avuto un po' di terreno ma avranno sempre un po' di terreno da recuperare con i modelli commerciali ma proprio nell'ottica di integrazione in tutti i device e personalizzazione i modelli open source diventeranno sempre più preponderanti e penso che veramente riusciremo ad avere un'evoluzione di di questa tipologia di modelli.
1: Anche perché c'è un modello commerciale a chiamata API non può essere on device cioè non è che ogni volta che accendi e spegni la luce tu puoi avere una chiamata open OpenAI e spendere soldi, se no non so quanto sta in piedi, mentre dei modelli super leggeri open source potrebbero essere integrati già dentro i dispositivi e fare già molto, cioè fare tantissimo, se si pensa che i parametri di un modello enorme possono essere compressi davvero in pochissimi giga e questa cosa è super interessante proprio perché porta degli sviluppi futuri molto interessanti dove anche a livello energetico di costi si riduce questa complessità che non sempre è utile se bisogna fare un determinato task o farsi dire la ricetta dal frigorifero rispetto che scrivere una tesi di laurea o un paper scientifico insieme a GPT-4.
0: Ecco. Vedremo se queste previsioni saranno azzeccate alla fine dell'anno prossimo noi vi accompagneremo anche per tutto il prossimo anno e noi vi auguriamo delle buone feste un buon anno e noi ci diamo appuntamento alla seconda settimana di gennaio dove
1: torneremo puntuali con il podcast e volevamo ancora ringraziarvi soprattutto anche per i numeri dello Spotify Wrapped dove abbiamo visto che un sacco di persone ci hanno come podcast preferito quindi grazie mille a tutti